0: Ô garçom, liga a TV lá, o pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tudo bom? preocupado com o seu time ou tá tranquilo? Eu tô tranquilo, cara. Fora e sendo for
1: e a divisão tá horrorosa, a gente vai ganhar essa divisão ainda, tá sossegado. Ó, cuidado com o Pit Carol, hein? Ó lá, já tá... Que empatado, Pit Carol! Que, que... na liderança. Isso aí, isso aí não existe não, Diogo, não existe não. Os jogos importantes, se Seattle perdeu todos, esse time aí não vai, não tem futuro não. O Fora só perde os jogos para os times ruins, então não tem jeito. Isso aí é, no final vai dar tudo certo. E compondo o boteco de hoje para fechar a nossa mesa, a gente tem Vitor Oliveira. Fala, Vitinho, tudo bem? Tudo ótimo, né, jovem? Melhor impossível.
2: Eu tenho só motivos de alegria
1: atualmente. É, realmente. Se tem alguém aqui no boteco que é só alegria e felicidade, é você, Vitinho. O programa de hoje a gente vai falar um pouco dessa situação... É controvérsia da NFL que a gente viu bastante nessa rodada, né? Que equilíbrio é esse? O Tom Brady deu até declarações falando que os times estão todos equilibrados para baixo e é por isso que está tendo esses resultados surpreendentes. Uma rodada onde vários favoritos caíram, né? A gente teve outro massacre no nosso survival, vamos falar disso também. E vamos comentar né, dessa situação da liga, quem é de verdade, quem é de mentira. O que, que a gente vê aí agora que passou mais ou menos um terço, da temporada regular. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos de sempre lembrar que você pode escutar também o, o nosso podcast exclusivo sobre fetas e o NFL de Boteco. Fetas de Boteco, no caso, né, o NFL de Boteco é esse programa de hoje, que inclusive é o um programa de número 200, né, chegamos aí a 200 programas no podcast do NFL de Boteco, mas se somar o fetas aí, com certeza já deve beirar o passar dos 300 programas não sei fazer essa matemática, teria que olhar lá pra fazer essas contas. E lembrar também que se você, você quiser é péssima apoiar... péssima a
2: conta de semanas, né, jovem? Claramente, não, ainda não aprendeu a contar as coisas em semana, mesmo com esperando a criança aí, você ainda não está com a prática de contar as coisas em semanas, né?
1: É difícil, cara, é só umas semanas, é complicado. Mas realmente, pensando que agora não, não faz sentido, né? Passar de 300 e juntar o um fantasy. Complicado, Eu não vou ficar aqui fazendo essa matemática, não. Né, dar o um outro recado aqui, que se você quiser apoiar o NFL de Boteco também financeiramente, você pode fazer através do nosso Padrim, em padrim.com.br by NFL de Boteco. E a outra forma de você apoiar o NFL de Boteco é com a sua mensagem, com a sua participação, com a sua interação, que para a gente é o mais importante, né? a gente gosta demais de interagir, discutir com os nossos ouvintes, isso pode ser feito como, Diogão? Conta aí pra gente.
0: Antes de eu contar como que pode fazer isso, primeiro só latar com o jovem tá sabendo legal, né? Agora ele comentou, são 200 programas do NFL de Boteco e mesmo assim ainda está tá dando uma rateada, chamando aqui de Fentas de Boteco, chamando Fentas de Boteco, de NFL de Boteco, mas se quiser mandar uma mensagem pra gente, pode procurar nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco comum, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar mensagem pra gente e se quiser mandar, pode mandar também no NFL de Boteco, arroba gmail.com
1: muito bom, Diogo, muito bom. E lembrando sempre né, que tem o nosso grupão de WhatsApp que vocês podem participar também, né? só acessar o link das redes sociais ou então mandar mensagem, a gente passa o link, sempre a galera ali discutindo a rodada, né, conversando sobre o futebol americano, um grupo muito legal. Vamos seguir em frente aqui né, com o nosso programa antes de falar do tema principal, fazer aquele tradicional giro de notícias. Breaking News E para começar a falar do nosso giro de notícias, uma coisa né, interessante para a gente começar aqui é sobre o que aconteceu com o Robbie Anderson, né, um, um cenário inusitado né, de bate-boca e o jogador ser expulso pelo próprio treinador. Conta para a gente um pouquinho, Vitinho, de como é que foi a situação.
2: Ah, acho que o Robbie Anderson estava apenas expressando veementemente a indignação dele com, com o ataque do, do time. É, o Rob Anderson que é um cara um pouco polêmico nas declarações, historicamente, é, por exemplo, quando o Baker Mayfield estava sendo especulado para o Panthers, ele, ele postou no Twitter lá questionando, o, o, dizendo não, pelo amor de Deus, o Baker Mayfield não... E ele estava, durante o jogo ali, realmente o ataque do Penta estava horroroso, ele começou a expressar sua indignação com mais veemência, brigando bastante com o técnico dos wide receivers, e na segunda, na primeira briga ali, até que foi contido ali pelo, pelos outros jogadores e pelo, pelos outros técnicos, mas na segunda briga, o head coach deu um basta, expulsou ele do, do jogo, tirou ele de campo, e em menos de 24 horas já saiu a notícia aí que ele já foi trocado para o Arizona Cardinals é, e a gente ficou até sem entender inicialmente por que dessa troca do Cardinals, o que, que o Cardinals está querendo com o Robbie Anderson é, na semana do retorno de Andre Hopkins e aí saiu a notícia é, que o Marquis Brown, durante o jogo, ele tinha lesionado o pé. É, foi identificada uma fratura no pé do Marquise Brown, ele deve ficar fora umas seis semanas, não vai precisar fazer cirurgia, mas vai desfalcar o time do Cardinals e a contratação do Robbie Anderson provavelmente é para suprir essa saída do Marquise Brown e essa ausência do Marquise Brown. Mas eu espero que um jogador crítico igual o Robbie Anderson sossegue um pouco nesse time do Cardinals que está sendo alvo de muitas críticas aí, é, ao longo desse início de temporada.
0: E só para complementar, o Robbie Anderson, ele foi para Carolina já sobre a tutela do Matt Rule, o Matt Rule foi o treinador dele na universidade, quando o Matt Rule estava treinando o Temple, e agora com a saída do Matt Rule, com o primeiro, primeiro jogo, com a nova comissão técnica, acabou tendo a discussão, igual o Vitinho falou, tá fora, vamos ver o que acontece agora, e a Arizona já está naquele modo... De tentar tudo, né? Porque acho que essa troca nem é a das que podem ser mais criticadas, né? Porque acaba que Arizona não ofereceu muita coisa pelo que rola de especulação. Mas a gente está nesse modo, né? Arizona toda temporada vai buscando o receiver, já draftaram receiver que eles já dispensaram, como por exemplo o Andy Isabela, e o ataque não consegue engrenar. Tem alguns momentos de alto, mas muitos momentos de baixo. E eu acho que a situação. Acho que a situação do Cliff King poderia ser mais complicada se ele não tivesse tido aquela extensão de contrato no início da temporada. Acho que tendo essa extensão de contrato, acho muito difícil ter qualquer tipo de movimentação, mesmo no final da temporada, mas eu acho que é algo decepcionante, né? Porque a gente sempre espera que esse ataque de Arizona consiga engrenar, seja um ataque muito dinâmico, muito diferente, por conta da presença, da presença do Kyler Murray. E tem uma temporada, vem de uma temporada agora, até o momento, bem decepcionante.
1: É, muito bom, mas só falando de Arizona, como é que tá a expectativa de retorno do DeAndre Hopkins mesmo? Era, na, era, era após a baia agora? A partir agora, dessa né? semana. Pois é, é vamos ele ver, né? Se isso...
2: seis semanas, então retorna agora na semana sete, é, com a expectativa de melhorar, de ajudar um pouquinho o, o Kyler Murray, que a atuação dele contra, contra o time de Seattle foi deplorável. É, foi extremamente pressionado também, a linha ofensiva do, do, dos Cardinals é horrorosa, e, mas o Kyler Murray está contribuindo também para as péssimas atuações é, desse ataque de, de Arizona, é, tudo por causa do Call of Duty, né, semaninha de temporada, Season nova no Call of Duty, deu nisso, é paciência.
0: É, tem que ver quando for aquele fim de semana de XP dobrado, né Vitinho, que aí as análises com relação ao Kyler Murray ficam mais complicadas e só destacar que o sonho de Arizona que era ter Marques Brown e Deandre Hopkins juntos, que foi quando eles fizeram a troca, ele sabia que o, o Hopkins estaria suspenso, mas a ideia é ter os dois em campo, ter as duas ótimas armas por Murray, acaba que ainda não vai acontecer, tem que esperar o retorno do Brown. Um outro time que acabou fazendo uma movimentação que também tá bus buscando novos recebedores, foi o Baltimore Ravens, que assinou o DeSean Jackson, e aí, Vitinho, o Jackson, o um interminável, né? Durante muitos anos em Filadélfia, agora tentando, vamos dizer assim, ajudar o ataque de Baltimore, que é um time que, ao longo das temporadas anteriores com o Lamar Jackson e com o Harbaugh, era um time que tinha muitas dificuldades para virar jogos, mas quando estava na frente, era praticamente uma vitória garantida, e nessa temporada já tomou três viradas, né?
2: É, o time de Baltimore tá com extrema de... Um problema grave nos seus wide receivers, né? a gente, desde a pré-temporada a gente colocava que, que a, esse corpo de, de recebedores era um corpo bem limitado, exceto pelo Mark Andrews, é, e aí o, o Rashad Bateman lesionou, ele está com a lesão na, na, na virilha, e esse jogo deu para ver a dificuldade do, do time de, de Baltimore em, em produzir jardas aéreas, a produção foi basicamente do Mark Andrews, e o segundo melhor recebedor foi o outro tight end, o Azaia Likely, então assim, o Duvernay não tá conseguindo segurar a onda como wide receiver número 1, um, como um target número 2 ali, porque o Andrews a gente sabe que é o favorito, então eles estão arriscando aí no, na contratação do Deschamps Jackson para ver se vai ser mais uma arma para estender o campo aí pro, pro, pro Lamar Jackson, na ausência do Bateman, o problema é que o, o Deschamps Jackson nas últimas temporadas também é Tava até fora da, da NFL. O, última, última temporada jogou pelos Raiders. Mas assim, convivendo com muitas lesões também. Então a gente, assim, provavelmente vai durar pouco nesse time. É mais um, uma arma para compor o elenco aí nessas ausências, é, nessa ausência do, do, do Rashad Bateman, né?
1: É, a gente vai acompanhando a situação. E já que a gente está falando é, de lesão, né? A gente precisa aqui fechar a pauta falando um pouquinho de Washington Commanders. E da lesão do Carson Wentz, né, que vai ficar fora aí. De quatro a seis semanas, a gente não sabe se isso é um, des um desfalque ou se isso aí é uma melhoria para o time. Né?
0: Qual que é a opinião de vocês? Jovem, eu acho que acaba sendo um desfalque, por mais que a gente possa criticar muito o Carson Wentz e tudo mais, ele ainda é mais quebendo, na minha opinião, do que o Taylor Heineken. Mas não é essa mudança que vai mudar a temporada de Washington, né? a gente viu que o Washington está tendo problemas com relação à defesa, tem, no último jogo teve o corpo de recebedores desfalcado, o Dodson, que é o calor, tá fora por um tempo, e o Carlson Eates vem sofrendo, vem sofrendo muito sexo, teve aquele jogo com o Philadelphia que ele apanhou que nem um, um louco, sofreu inúmeros sexos na partida, então não acho que, que a culpa é dele, eu acho que é um time que tem um histórico recente, muito negativo, acho que são cinco temporadas negativas que o Washington tem, com nomes diferentes, né? desde Redskins, a Football Team agora Commanders, e se você pegar o histórico maior ainda, acaba sendo mais ainda as temporadas, então é um time que eu acho que tem que tentar uma reconstrução, assim. tinha uma expectativa muito grande sobre essa defesa, que não veio se justificando nessa temporada, acaba tendo bons números até com relação ao pass rush, mas não a defesa dominante que se imaginava quando o Ron Rivera chegou e quando o Chase Young começou a se desenvolver. E o problema do ataque é vários, mas são vários, e o Carson Wentz é um deles. A expectativa que pode ficar é com relação à estreia do Brian Robinson, running back calouro, que teve toda aquela pré-temporada teve aquela narrativa de ter tomado, não lembro quantos tiros, quatro tiros na perna, não exatamente a quantidade de tiros que ele tomou, e já conseguiu voltar a jogar, conseguiu fazer um TD no jogo de, de quinta-feira. Eu acho que a ideia de Washington deve ser tentar estabelecer um ataque terrestre e tentar tirar, o máximo, tirar, tirar do jogo o máximo possível o seu QB. Seja ele o Carson Wentz ou seja ele o Taylor Heineken. É isso aí. E para fechar, né, a gente não pode é, deixar de falar. Antes de, de comentar essa parte de Washington, só para não falar também de lesão, um QB também que está tendo notícias com relação à lesão é o Russell Wilson, que já estava tendo alguns problemas semana passada. Nesse jogo, parece que ele está tendo um problema de hamstring, de estiramento, parece que é grave. E a gente não sabe o quanto que realmente o Russell Wilson está baleado, está machucado, ou se, sei lá, é alguma desculpa, é alguma tentativa de, de tentar, vamos assim, dar uma passada de pano com relação às atuações dele, porque você pega, por exemplo, o jogo que Denver teve, ele começou muito bem, mas o segundo tempo foi uma coisa completamente medonha. E se você olhar os números puros do Russell Wilson assim, nessa temporada por Denver, ele está entre os top 10 piores QBs da NFL e talvez até menos. É porque acaba de pelo fato de ser o Russell Wilson a gente acaba relativizando muito e vai vale lembrar todo o esforço que Denver fez com relação a trocas e consequentemente também o salário, ele é o segundo que é bem mais bem pago da liga e tá bem baleado, né? E talvez possa perder algum dos próximos jogos porque toda hora tá com uma notícia nova de lesão.
2: É só falar do, do Russell Wilson, é, ele tá, ele é considerado a, a avaliação dele vai ser day to day, né? Vai ser uma avaliação diária para ver a situação dele. É... Realmente, eu acho que esses problemas de lesões a gente não sabe qual que é o nível de gravidade, tem hora que a gente pode estar tá subestimando é, essas lesões, mas a menos que ele esteja com a lesão nos olhos, é, acho que tem algumas jogadas que, que não justificam, cara, porque está a nível Mitchell Trubisky de não ver jogadores livres, né, então... Da, da realmente a atuação do Russell Wilson nessa temporada está vergonhosa é, existe uma grande dúvida com relação a, a qual que é o nível de confiança e, e quanto ele já perdeu o vestiário do time teve uma, teve uma cena que mostrou o retorno do acho que foi o retorno do halftime desse jogo, ele fez questão de cumprimentar todos os, todos os jogadores que estavam voltando para o gramado, então assim, aquele tipo de coisa que você vê que o cara está fazendo um esforço mínimo ali para tentar ganhar um pouco de confiança dos jogadores, mas igual o jogo falou, o segundo tempo do, do Bronx foi horroroso, para vocês terem ideia, quando a gente avalia jardas aéreas, né, o jogo de passe do time que inclui o SEX, Denver teve menos 13 jardas no, olhando o segundo tempo e o overtime no jogo, então assim, é absurdo você pagar a nota que, você se, que se pagou, é, Seattle tá rindo de orelha a orelha, porque se eu não me engano, no momento eles têm o quinto pique do draft, do draft do ano que vem com, com a situação de Denver, então é, é ridícula a situação. E as atuações do Russell Wilson são inadmissíveis. O ataque de Denver que as, o problema era quarterback e não está conseguindo marcar mais que 16 pontos na temporada em, em uma partida.
1: Né? É, e é uma coisa, vamos dizer assim, né curiosa, porque a gente já discutiu isso, o né, Gene Smith é melhor que o Russell Wilson e quem fazia o Russell Wilson jogar bem é o Pete Carroll. Está comprovado, mas é, é realmente uma situação bem triste e complexa para Denver Broncos. Porque o time tá horroroso e, cara, lesão ou não lesão, não existe justificativa pro tanto que o Wilson tá jogando mal e até pra situação de vestiário, porque não é aquela coisa que você vê o, o time apoiando ele, falando que é questão de tempo, né, os jogadores apoiando, que ele vai estar tá se adaptando e logo tudo vai melhorar. Não, cara, é tipo o Russell Wilson parece cada vez mais é, sozinho e isolado né, dentro desse elenco, dentro da equipe. E de uma maneira muito rápida, né? A gente tem que lembrar que a gente está indo aqui só para é, sétima semana da temporada regular da NFL.
2: É, só para complementar aqui, do, de Denver, né? não é só o Russell Wilson que está virando um, um, um grande nome de problema. O Melvin Gordon, que teoricamente seria o running back titular aí, com a ausência do Javonta Williams, que está fora da temporada, é, ele foi bancado no meio desse jogo. Ele não jogou o segundo, o segundo tempo. Um beijo para os donos do Melvin Gordon aí no, no Fantasy. É, e a, a televisão mostrou ele na sideline já sem capacete, com cara de satisfeito, Ele deu entrevistas depois do jogo, perguntando se ele sabe por que ele foi bancado. É, e o que ele falou é que ele achou o jogo, o jogo estava muito para ele e realmente foi, né? Foi pro overtime e tudo mais. Estava muito para ele. Ele achou que ele tinha a contribuir com o ataque do time, mas aparentemente não. Né? E, e quando teve um Twitter hoje é, colocando é, possíveis, é, potenciais times para trocarem pelo Melvin Gordon, e o próprio Melvin Gordon foi lá e deu um like no Twitter, é, no Twitch, então já co colocando outra pulga atrás da orelha, é, a situação que está ficando muito ruim para o Nathaniel Hackett. Né? Assim, o QB no, que foi pago 250 milhões de dólares não está correspondendo, está muito mal. Culpa do QB, mas a gente pode. Vai ter gente colocando é, culpa no Hackett também. Já está perdendo o vestiário nesse sentido, bancando, bancando o Melvin Gordon, hein? a gente não, não tem outras informações, é, e agora é e agora isso. Né? Lembrando que a 3 deadline. É, primeiro de novembro né? então em breve, nas próximas semanas a gente já pode ver algumas movimentações entre os times aí, é, incluindo
1: o Melvin Gordon é complicado, Eu se eu fosse aí a diretoria de Denver eu já me livrava do Natalio Hackett e botava o um Interino e já tentava mostrar pelo menos alguma movimentação para ver se salva esse time, salva a temporada porque está começando a ficar tarde demais para fazer qualquer coisa Beleza, para fechar o bloco, só últimos comentários aqui, né? A gente estava falando do Comenders, e aí eu vou pedir o Vitinho para falar rapidinho para a gente, ele que gosta bem de, um, né, de umas notícias de bastidores né, da Liga. A situação é estranha, né? Que está acontecendo em relação ao dono do Comenders, o Dan Snyder, e, e toda uma pressão que existe para ele vender o time, mas aí ao mesmo tempo... A gente começou a entrar num esquema meio Game of Thrones onde ele diz que tem tipo, se, se ele cair a liga vai cair junto com ele como é que é isso aí jogão jogão não viti foi mal
2: eu gostei do esquema do, do contexto Game of Thrones aí não é só para lembrar né o, o Dan Snyder ele é, desde o ano passado já, já já vieram as as alegações né as denúncias de assédio sexual que é dentro da organização é, do Washington Football Teams, né? Mas desde a época de Washington Redskins, é, essas denúncias levaram uma investigação da NFL, né? Investigação essa que inclusive foi que deu origem aos documentos lá que da que levaram à demissão do Gruden, né? É, mas dentro de dentro dessa investigação surgiram é, informações que o Dan Snyder estava contratando detetives para atrapalhar as investigações. É, depois desse problema da, do, do, das alegações de assédio sexual, surgiram também aquelas denúncias que ele estava escondendo receitas que são receitas que devem ser divididas entre os 32 times é, da NFL para não dividir essas receitas. É, também teve a história que ele estava... É, Colocou muita resistência para mudar o nome do time, depois de muita pressão de patrocinadores e da liga, etc. Então, tem se falado muito, é, e essa história recentemente começou a ganhar mais força, né, com, a, com os avanços da, das investigações da, da NFL, de que os, que os donos estariam já mobilizando uma votação é, para forçar o Den Snyder a vender o time. Né? A NFL, como uma liga particular, existe uma cláusula é, da liga que permite essa votação. Caso, é, a votação receba, caso tenha, vamos falar assim, dois terços dos votos favoráveis a, a essa expulsão do dono, ele é obrigado a vender o time. Né? E no meio desse, desse bafafá que, que a liga ia fazer essa votação, o Dan Snyder, na semana passada, deu uma declaração é, falando que, que ele tinha muita sujeira é, sobre os outros, os, outros, os outros donos, que ele ia expor muita sujeira se, se essa votação fosse em diante. É, um dos principais alvos dele nessas denúncias seria o Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys. Ele, inclusive, o próprio Jerry Jones confirmou que ele descobriu que o Dan Snyder tinha contratado detetives particulares para seguir alguns donos, ele, inclusive, para descobrir esses podres... É... E hoje, o Jim Mercy, o dono do, do Indianapolis Colts, deu uma declaração falando que existe mérito, sim, para a expulsão do Dan Snyder, que isso está sendo discutido. E, em caso de votação, ele acredita que existiria dois terços dos votos para é, essa expulsão do Dan Snyder. Então, assim, a, a, esse assunto está ficando um pouco mais quente. O Dan Snyder que é extremamente criticado é, está criando uma grande animosidade é, entre os técnicos, assim, aparentemente acho que não existe um técnico da, da NFL que, que gosta do Dan Snyder e, e principalmente, né, quando surgiu a declaração é, e a investigação que ele estaria é, escondendo receita do resto dos outros times, aí dói no bolso, né, então os outros donos provavelmente é, não ficaram nada felizes, então... Em breve poder, pod teremos notícias mais quentes dessa votação aí, que possivelmente vai resultar na venda do time do Washington Commanders. É, e aí sim, será um grande rebuild, né? Desde o front office, o Diogão que gosta de falar isso, que muito rebuild tem que passar pelo front office, Diogão. Mas esse aí vai começar lá na cabeça, vai começar no dono. E, e aí com certeza a gente vai ter reflexo disso até o head coach. É, então veremos o que será dessa franquia do Washington Commanders, né?
0: É, eu costumo falar muito dessas mudanças, porque quando o novo dono assume, muitas vezes ele vai colocar pessoas de confiança dele, então vai trocando toda a pirâmide, né? Ele vai trocar o general manager, o general manager vai querer escolher qual head coach vai ser, o head coach vai escolher a comissão, consequentemente escolher quem vai ser o QB, então geralmente é uma mudança muito estrutural, que nem o Vitinho comentou. E só para contextualizar um pouco, essa possibilidade dos outros donos forçarem um dono de time vender acontece em todos os outros esportes americanos. Só que é um fato muito raro de acontecer, porque, obviamente, os donos são muito corporativistas, né? Eles não querem ficar abrindo precedente de serem expulsos e, consequentemente, terem que sair da liga. Então, isso geralmente só acontece mediante a acusações muito graves e comprovações muito graves, por exemplo, uma que eu lembro, recente, foi a última que o Steve Ballmer comprou o Clippers, não lembro agora quem que era o dono antigo, que teve acusações sérias de racismo, teve um áudio dele vazado, falando mal do Magic Johnson e tudo mais. Então, o Ben Snyder tem um histórico ruim, tem essas investigações com relação a assédio moral e algumas questões também relacionadas a assédio sexual, até de uma cultura dentro do ambiente do, da direção de Washington que é conivente com isso. E, igual o Victor comentou, essa investigação já acontece há muito tempo e já estourou até consequências dela com o caso de John Gruden, né? Só que para tirar um dono é bem mais difícil, mas parece que pode acontecer.
1: É, a gente vai acompanhando essa aí que talvez tenha tudo para ser a grande novela dessa temporada e vamos atualizando à medida que vai acontecendo. Agora chega de notícia, vamos falar um pouquinho da nossa, da nossa pauta principal de hoje e conversar um pouco sobre esse equilíbrio que existe dentro da NFL. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Pois é, e aí a NFL está equilibrada, né, tirando algumas equipes que estão aí disparando na frente, mas o que está acontecendo de fato é que equipes que a gente julgava ser boas equipes, serem os contenders, elas estão inconstantes, né, elas não estão entregando o que a gente esperaria, e equipes que ninguém dava nada estão despontando aí, vamos discutir um, um pouquinho aqui no Boteco, né? o que, que a gente pode levar a sério disso, o que, que é verdade, o que, que não é, então vamos começar pelas potências, que eu acho que é mais fácil falar mal né, do que falar bem, e eu acho que a gente vai acabar falando mal também das equipes aí que, que estão surpreendendo, mas para falar um pouquinho de potências, eu queria saber de você, Diogão, de, de você, Vitinho, dos times assim que a gente pode colocar nesse bolo de potências aí que não estão entregando, a maioria desses times eles perderam nessa rodada, né? Teve
0: derrotas aí que ninguém esperava. Ah, então eu vou falar primeiro aqui de um time que eu apostei, que eu morri no Suva por conta dele, né? Eu apostei no time de Tampa, que foi jogar fora de casa contra o Pittsburgh, sendo que o Pittsburgh vinha daquele atropelo absurdo que tomou de Buffalo, e eu achei que esse jogo poderia ser o jogo que ia engrenar o ataque Tampa Bay mas não foi dessa vez, o ataque de Tampa teve dificuldades contra essa defesa de Pittsburgh, que é uma defesa muito desfalcada, nessa né? é a presença do City Watch, e não conseguiu funcionar. Então, a gente tem todas as questões extra-campo pairando sobre Tampa com relação à vida conjugal do Tom Brady, sobre a separação dele e tudo mais. Tem também aquelas polêmicas relacionadas à presença do Bruce Wayans ainda porque ele ainda aparece lá nos camarotes, teve um jogo que ele apareceu quase dentro do campo, então fica aquele negócio, como assim, o Bruce Jennings ainda está relacionado, ele só foi afastado por conta de uma demanda do Brady para poder voltar, então tem muita nuvem negra assim que meio que conturba um pouco desse time, que a gente imaginou que com o Tom Brady retornando seria uma tentativa de less dance, mais uma temporada para tentar ser competitivo, e o time não consegue engrenar nessa temporada. O ataque... Durante alguns jogos teve vários desfalcos. Né? O Chris Godwin acaba machucando, ficou fora por um tempo. O Michael Evans ficou afastado por conta de uma suspensão. A linha ofensiva vem muito desfalcada para essa temporada. A gente bateu muito nessa tecla na off-season. Mas a gente pensou que tudo isso seria superado. E eu, particularmente, pensei que isso seria superado com facilidade para Pittsburgh. E acaba que não é. Então, eu acho que tem uma campanha bem decepcionante. Ainda acho que vai ganhar a divisão, porque. Não acredito nesse time de Atlanta, por mais que pode ser uma surpresa na temporada, mas eu acho que não vai conseguir fazer nada. Obviamente, New Orleans também com muitas dificuldades, com problemas na posição de QB. E Carolina, nem vale a pena comentar, né? Então, eu acho que Tampa ainda vai vencer, vai levar a divisão com uma certa facilidade. Mas se a gente pensasse nesse cenário do início da temporada, o normal era Tampa estar tá nadando de braçada, né? Abrindo uma certa vantagem, sendo favorito para ser seed número 1. Um com o Tom Brady mais uma vez mostrando um alto desempenho que teve na temporada passada, só que na minha opinião, não sei qual é a opinião do Vitinho, esse ataque de Tampa vem deixando muito a desejar e vamos ver o que vai acontecer, né, esse time já engrenou em outros momentos da temporada, mas até agora, e essa derrota para Pittsburgh, e Pittsburgh comandada pelo Trubisky, né? porque o Kenny Pickett ainda machucou ao longo do jogo, ela é realmente bem decepcionante. Cara, Tampa é o time que
1: sinceramente eu acho que já está todo mundo cansado de inventar desculpas para essa equipe. Ah, primeiro eram as lesões, faltava o adicível. Só que é um time que vem na sequência de mau desempenho e ainda tem toda essa, essa polêmica, Tom Brady e Gisele Bündchen também acontecendo, mas que também não, não justifica nada. Né? É um time que está, você falou bem, Diogo, vai ganhar a divisão, mas vai ganhar a divisão pelo que a gente já comentou. Né? As divisões NFC estão todas horrorosas, com exceção da NFC. Leste, que aí a gente tem os né, bons times ali, né, inclusive o time do Vitinho, o Philadelphia Eagles. E aí eu queria saber de você, Vitinho, outro time que você traz, já que né, o seu time é um contender de verdade. Que time que você falaria aí que é, tá decepcionando, a gente esperava mais e, e o que a gente pode esperar assim do resto da temporada?
2: Bom, eu acho que é inevitável a gente não falar do atual campeão, né, os Los Angeles Rams. É, estão, na minha opinião, bem decepcionantes nessa, nessa temporada. É, essa semana conseguiu vencer o time de Carolina, mas acho que se a gente fazer um mistão é, do bairro aqui, a gente consegue bater com esse time de Carolina, é, porque não existe ataque, né? o time de Carolina não tem ataque, e a defesa é o que está salvando esse time do Rams, ainda é uma defesa forte, tem os grandes nomes, né? o Donald, o Ramsey, é, então tá conseguindo segurar um pouco, mas eu acho que essa campanha 3-3 é bem aquém do que se esperava é, do atual campeão. É, é um time que tá sofrendo, começou a temporada sofrendo com a lesão do, do Stafford, né? o Stafford estava com uma lesão é, no braço, se não, no cotovelo, então isso dizem que tava comprometendo um pouco ele, mas o grande problema desse time que a gente tá vendo desde o início é do início da temporada, é a linha ofensiva. É uma das piores linhas ofensivas da NFL no momento. Piorou muito desde o é, nessa Off-Season. É, com a saída de algumas peças, né? o o oh, agora deu branco no nome do, do, do rapaz lá. O, o que aposentou. Ah, que o tá um gigante? Teve o que aposentou e o outro é. que, que foi trocado. Que eu esqueci Não, é, o nome dos é, dois é, agora. É, o,
0: é. o que aposentou é o gigante que virou comentarista no NFL, que tem é uns 5 metros, que era do Cincinnati, é. vou lembrar o nome dele, pode. É,
2: então, assim, a linha ofensiva está muito ruim, o, o Stafford é um dos principais QBs, é, um dos mais sacados na liga, é, a chegada do Alan Robson se esperava uma grande, um, um grande impacto, mas está sendo bem aquém do, do, do esperado, até que essa, esse jogo... É, foi ok, ele teve uma, uma atuação um pouco melhorzinha. E agora também tem esse problema do K-Makers, que ninguém sabe o que, que aconteceu. O K-Makers já está já tá basicamente cravado que ele não joga mais pelo time do Rams. É, já está sendo vinculado às possíveis trocas para ir, ir envolvendo o K-Makers. Então, assim, eu ainda tenho uma expectativa contra o time do, do Rams principalmente por causa das lesões do time de São Francisco, para variar, né, jovens? Você sabe melhor do que qualquer um aí. É, Terrível. Eu acho que é o grande favorito ainda para ganhar essa divisão também. Eu acho que é uma divisão que, de forma geral, tá, tá decepcionante, exceto o Seattle, né? O Seattle tá mais competitivo do que esperava, mas São Francisco tá bem decepcionante, Arizona nem se fala e o Rams está quem? Então, eu ainda acho que, principalmente agora que eles têm uma baia, eu acho que o Sean vai tentar resolver um pouco a casa ali com essas, com essas duas semanas que tem de preparação até a próxima partida, mas o, a situação da, da OL é realmente preocupante, precisa reforçar de alguma forma, é, ou acertar internamente os problemas da sua OL para conseguir proteger o Matthew Stafford é, minimamente para o ataque conseguir desenvolver um pouco
1: melhor. É isso aí, Vitinho. eu concordo com você em vários pontos. Sobre o time do Rams, é... Come... sempre começa aquelas desculpas, ressaca de Super Bowl e tal, mas é, é claramente a OL é um, é um ponto fraco aí. o Stephens não está no seu melhor momento e a OL não, não colabora. E... Jorge,
0: Oi, Um Outro ponto também com relação à OL, o corpo dos recebedores também é algo sofrível, porque tirando o Cooper Cup, o Robinson, tudo bem, teve talvez a melhor dele da temporada, mas ele é um cara que não joga no mesmo nível que ele jogou há três anos atrás. Ele não é tão veterano assim. O Rigby acaba sendo sempre muito utilizado em situações que sempre acontece de desespero, quando o time está perdendo e o Stephens precisa se livrar da bola rápida. O ataque não tem explosividade. Tipo assim, a explosão do ataque é só com o Cooper Cup. Igual isso que tem um comentarista americano falando, o ataque tem muito... O. esqueci o nome do cara agora? Skronek. É Skronek, Vitinho? É, ele mesmo. É, tipo assim, é, ele toca muito na bola pro um ataque que é o ataque do Rams. Tipo assim, não faz sentido isso, entendeu? É, tipo assim, não vai sair de nada lá. E ele precisa ser utilizado porque o ataque não flui.
2: É, nesse aspecto tem o provável retorno do Van Jefferson também, né? Voltando da, da bye week, ele que estava lesionado, já tinha essa expectativa dele ficar ausente nesse início da temporada. Ele que foi uma peça importante nesse sentido, né, de dar a explosão, de tentar estender um pouco o campo, é, o, a minha preocupação é se o Stafford vai ter tempo de lançar a bola para o Van Jefferson. Né?
1: É, cara, eu, essa coisa do, da explosividade, acho que é tipo, relativa, eu não vejo o corpo de recebedores como é, no papel tão pior do que era na temporada passada, sabe, eu acho que e, e a dependência do Cooper Cup, né, em relação ao Stafford foi uma coisa muito evidente, é... Na temporada passada, né? o tanto que essa dupla funcionou e o tanto que o Stafford, ele, é, ele se apoiava ali no Cup, nos momentos difíceis, nas conversões de terceira descidas, né? Em fazer esse ataque andar ali, principalmente através de jogo aéreo. É um ataque com problemas, mas aí aproveitando que o Vitinho falou de 49ers, uma coisa que a gente tem que destacar é que o 49ers perdeu essa semana para o Falcons, né? Parecendo que o time ia começar a engatar né? boas campanhas, mas é... Tem uma vantagem na divisão por ter vencido os jogos da divisão, só que a diferença do 49 para o Rams é que, enquanto os problemas do Rams, eles parecem ajustáveis e contornáveis ao longo da temporada, né? como a gente conversou aqui. É um time que tem tudo para ir melhorando e se acertando, até porque tem um bom head coach para isso. O 49 está sofrendo com lesões. Esse é o assino do 49ers esses últimos anos. Né? Vamos ver aí se o garápolo continua saudável, senão se ele machucar aí a temporada vai para água abaixo de vez. E é muitos, são muitos levantes na, na defesa, né? E de jogadores importantes, sabe? Jogadores que estão se destacando, né? Tem o Bolsa, o Rufanga, que é o Baby Paula Malo aí também, né? Tá machucado. Na secundária tem, né? tem os dois Wards também machucado O ataque, a gente volta para aquela situação, né? De, de ter um, um corpo de running backs que fica inconstante. Na OL também a gente tem lesões, né? Nos nossos tecos e, e são coisas que não tem contorno, né? É como se existissem opções no mercado aí e, se, e como se o Fortnite, ele tivesse profundidade nessas posições para tentar resolver internamente ao time. Então você vê o time é, se desfazendo ao longo da temporada, o que é bem preocupante, porque mesmo se classifica, mesmo se ganha a divisão de fato, você chega como um time muito vulnerável nos playoffs. Então, é para um time que estava com aspirações grandes nessa temporada, né? muita gente falando que o 49ers era um dos melhores elencos, a gente vai começando a ficar com um elenco bem é, mediano, né? bem fragilizado e sem profundidade nenhuma.
2: O que me preocupa da situação do 49ers é, é aquilo que a gente fala. Né? O Jimmy G, ele não é o QB mais talentoso, longe disso. Ele é um QB para administrar o jogo. E para você conseguir ganhar e ir longe né? não só ganhar, mas ir longe na liga com o QB que administra o jogo você precisa de ter o resto do seu time muito inteiro, né? você precisa que sua defesa ganhe jogos você precisa que seus jogadores de ataque façam as big plays você precisa de dar condição para esse, esse QB é, vamos falar assim administrar o jogo, então ele precisa de ter uma linha que proteja ele, porque senão ele vai, for, vai ter os seus turnovers e aí quando você tem esse tanto de lesão é, você não tem uma Mahomes pra salvar seu time, você não tem o um Josh Allen pra salvar seu time, então essa que é a preocupação que eu tenho com o 49ers. é um time que ele depende é, do time inteiro, porque ele não tem um QB que vai pôr o time nas costas né?
1: é complicado, pra gente é, terminar de falar aqui né, do, dos times que a gente julgava ser bons e tão meio decadentes, a gente ainda tem duas equipes que a gente separou pra falar, né Diogão vamos falar um pouquinho delas que aí a gente pode ir pra falar dos times que são os
0: nossos emergentes aí, né? Times que estão surpreendendo. Oh, beleza. Uma que a gente separou, a gente até comentou um pouco já anteriormente por conta da situação das lesões, então não vou repetir muito, é o Baltimore, que é um time que tomou três viradas, duas viradas, tava acho que vencendo por 17 pontos no último período, e essa última agora tava vencendo por 10 pontos. Acho que você pegar, assim, o tempo de jogo que Baltimore ficou na frente do placar em todos os jogos... O tempo que ele ficou atrás é praticamente próximo de zero, assim, porque as viradas foram muito no finalzinho. E como eu comentei, o que chama muita atenção era porque era um time que, no, vamos dizer, no histórico Lamar Jackson, era um time que sempre teve dificuldades em virar jogos que estavam saindo atrás. Mas quando estava à frente, geralmente era um time que amassava, abria vantagem, o Lamar conseguia correr, o jogo terrestre conseguia estabelecer. Vamos dizer assim, essa temporada está deixando a desejar. Vou falar um pouquinho do time que venceu de Baltimore daqui a pouco, só antes comentar o outro time que perdeu, que foi o Packers, perdeu em casa, perdeu de 27 a 10 para os Jets. Acho que se a gente falasse isso nos últimos 10 anos, a gente estaria completamente louco de falar que o Jets iria no Lambeau Field e iria passar o carro em cima de Green Bay, que o ataque de Green Bay seria completamente dominado, que o Aaron Rodgers teria muitas dificuldades. Acho que por mais que a gente tivesse questionamentos com relação a esse corpo de recebedores de Green Bay, por contra da saída do Devant Adams, que claramente mostra que faz falta, que por mais que você tenha um grande QB, você precisa disponibilizar alvos para ele, acho que é uma surpresa muito grande. Assim. Então, Green Bay, eu acho que é uma decepção, acho que já está, vamos dizer assim, deixando o Minnesota abrir uma vantagem bem interessante na divisão, Minnesota está 5-1, tem um, um confronto direto contra Green Bay, que venceu, então acho melhor abrir o olho porque a gente já viu temporadas anteriores que o ataque não funcionou. Essa temporada me lembra muito algumas temporadas atrás, acho que se não me engano, acho que a última aqui do Mike McCarthy, quando ele foi embora, que você vê o Aaron Rodgers pipocando no pocket, muitas vezes tentando se livrar da bola rápido, porque ou está sofrendo pressão, porque a linha ofensiva está machucada e não está dando proteção para ele, e muitas vezes ele não confia nos recebedores. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu queria falar mesmo, jovem, é das coisas boas dos times emergentes. E eu queria começar falando primeiro de um time que está sendo apelidado dos Baby Jets, que estão numa hype, acho que absurda, não sei se é para tanto, mas é bom às vezes a gente ver um time que é tão ruim, que sempre toma pancada, temporada, pós-temporada, ter uma perspectiva, e uma perspectiva pelo menos com algumas peças jovens que parecem ser interessantes, né? Parece que nesse último draft o, J o, o Jets conseguiu acertar, Bruce Hall mais uma partida muito boa, Running Back calor, vence, vamos dizer assim, Posicionando para talvez ser um dos favoritos a jogador calouro ofensivo do ano. Tem o Garrett Wilson, que nos últimos jogos recebedor caiu um pouco de produção, mas já mostrou bom desempenho nessa temporada. Também foi draftado ano passado. E o Saucer Gardner Johnson. Não, não é isso, não. Qual é o nome do. do... Eu falei do. Amado Gardner. Amar, Amar Gardner. Ele, cornerback do Jets, ele realmente vem julgando muito bem, vem anulando o corpo de recebedores e ele tem toda aquela hora do cornerback emitido do cornerback, assim, que do meu lado não vai acontecer nada, eu vou anular, se tentar dar o passe no meu lado, eu vou interceptar, nesse último jogo ele colocou lá um queijão na cabeça lá e saiu tirando onda dos Packers, eu acho muito divertido, o Lazar foi até lá e deu um tapa, tirou assim, mas não teve nenhum tipo de polêmica a mais sobre isso, então eu acho muito interessante, você vê que três jogadores jovens que foram draftados no último draft e um outro jogador jovem também que vem evoluindo muito bem, é o Queen Williams que quando foi draftado era taxado como uma, uma besta defensiva que causaria um impacto enorme na liga, não conseguiu fazer grandes coisas, conviveu com lesões em temporadas anteriores, mas essa temporada parece estar saudável, vamos dizer assim, acabou com a linha ofensiva de Green Bay no último jogo, sacou o Rodgers várias vezes, então mostra boas peças. Tem o Elijah Vaira Tucker também, que vem jogando bem também pelos Jets, muitas opções interessantes, só o caso do Zach Wilson, que até agora a gente fica na dúvida, mas mesmo com essa dúvida, parece que os coadjuvantes estão conseguindo carregar um, um QB no mínimo questionável ainda pelos Jets.
2: É só um comentário besta aqui com relação ao Sauce Gardner. É, ele, que, quem vai lembrar no draft, quando ele foi selecionado, ele não sabia o caminho do draft, é, do palco, né? E, aparentemente naquela cena que ele tá com queijo na cabeça ele tá entrando no vestiário do, dos, dos Packers Sim, é isso,
0: até que ele exemplo, volta e entra no outro ah ele entra no outro então ele
2: tem um certo problema de senso de direção mas que durante o jogo não tem atrapalhado ele pelo menos né
0: ele tipo, é bom ele é bom para é seguir os outros exatamente ele, é ele, é ele é bom fazer o próprio caminho outros. dele ele não é tão ele, aparentemente ele não é tão bom ele assim. não Às seria, ele seria ele um bom sai bom em zona, é mais complicado entendeu mas no Mano, ele é bom. Seguir os outros, ele é bom.
2: Mas realmente, ó, eu acho que é, tanto o Jets quanto um outro time que a gente vai falar aí, que é o Giants, né é, eu acho que eles meio que aceitaram a, as limitações, pelo menos até o momento, né, as limitações do time. É, e estão usando o que está funcionando, o que tem de melhor, que é a receita, o velho feijão com arroz da, da defesa forte e o running back que está funcionando. É, é, é colocar a bola na mão do, do Bruce Hall que o, que o moleque é bom é, tem, é explosivo e faz as grandes jogadas de ataque e confia na, e, e o Giants a mesma coisa com o Barkley que está sendo um monstro é, e confia que a defesa vai conseguir parar o, o ataque é, e igual o Diogão falou o, o Quinan Williams apareceu pressionando o, o Rodgers quando precisou é, e do lado do Giants o Thibodeau está aparecendo quando precisa é, então acho que esses dois times né, os dois times de, de, de Nova York de, de, ou de Nova Jersey né, é, eles estão aparecendo mas é, assim, eu tenho grandes dúvidas se eles são realmente reais assim. eu acho que na hora do pega para capar, na hora dos playoffs é, o Giants por exemplo eu acho que é um time que pela situação dos do, dos scores e do schedule que o Giants tem, eu acho que é bem real a chance do, desse time para os playoffs. Mas eu acho que é, óbvio tudo pode acontecer nos playoffs, mas na hora que vai precisar do Daniel Jones mesmo e desse corpo de recebedores do Giants que é tenebroso, diferente do, do Jets que é um tem armas um pouco melhores, mas o do Giants é até difícil você falar que, qual que é o, quem que é o receiver 1, um, quem que é o receiver 2, quem que é o receiver 3 esse time dos do Giants, porque cada semana é um que aparece, e eu acho que na hora que for precisar desse jogo desse jogo aéreo é, correndo atrás do placar, embora eles conseguiram a virada aí contra o, contra o Baltimore, né, é, e também contra o Giants, mas foi usando o, o, o jogo terrestre e a defesa segurando, eu não sei se o Daniel Jones vai dar conta do, do recado, eu não sei se o Zac Wilson vai dar, dar conta do recado, porque a gente sabe que é, esse feijão com arroz do jogo terrestre com a defesa nem sempre ele é suficiente nessa NFL moderna. Né? É, é, é um pouco da, da receita mais do, do passado. Né? Então na hora que pegar um time de Dallas, que eu acho que é um time que mesmo com um score pior, na hora que tiver o deck saudável, eu acho que é um time melhor que esse time do Giants ainda. É, na hora que pegar o time de Filadélfia, eu acho que são times que, que podem dar, inclusive, alguns espancos aí. E o time do Giants, nós vamos ver isso duas vezes ainda, né, essa temporada. É, contra a Filadélfia, tem mais um jogo contra o time de Dallas. Então, estou tô curioso a gente ver isso aí, como que esses times vão chegar nos playoffs, se chegarem nos
0: playoffs. Só para falar aqui rapidinho dos Giants, no programa passado eu brinquei falando que eu não confiava nos Giants, eu ainda não confio, apesar da vitória que eles tiveram na minha opinião, que na minha opinião foi impressionante contra Baltimore, mas é impressionante o que esse time faz porque, igual o time comentou, tem várias lesões no corpo dos recebedores, a gente não tem nenhum alvo assim confiável e mesmo assim o time consegue vitórias, vitórias apertadas, vitórias de virada, o time conseguiu vencer Baltimore de virada, vencer o Green Bay de virada, venceu o Tennessee na semana 1 de virada. Então, vários adversários, que são adversários que podem estar aos playoffs, ou que pelo menos a gente contava que seriam times competitivos, o Giants conseguiu fazer isso. E, o que eu também acho muito interessante, que vale a pena destacar, é que a defesa vem jogando muito bem. E se a gente perguntasse no início da temporada, muita gente falaria que talvez essa defesa dos Giants fosse uma das piores defesas da liga. Então, acho muito interessante. É um começo de temporada muito bom do Brian Dable, que foi um excelente coordenador ofensivo e vamos dizer assim, colocou a carreira do Josh Allen num outro patamar, lá no comando de Buffalo acho que pelo menos dá uma perspectiva de que esses times estão em evolução. Não acho que esses times de Nova York são ainda times competitivos para conseguir bater de frente nessa temporada, mas pelo menos mostra que tem um caminho, né? Que o Jets tem boas peças, que podem se desenvolver, e o Giants pelo menos parece que tem uma boa comissão técnica que pode tirar frutos disso e pelo menos fazer um time organizado, que é o que a gente não vinha antes. Bom, Diego, eu, eu fiquei acho
2: que... curioso de pensar aí qual que foi a última vez que Green Bay perdeu para os dois times de Nova... De... de Nova York em sequência, ou até mesmo na mesma temporada, né? Conseguiu a façanha de fazer isso
1: ah, em duas semanas deve ter, consecutivas. Isso aí, de... isso aí deve ser antigo, mas antigo até não poder mais. É, mas é duro. Eu acho, Vitinho, que você deveria ter medo dos Giants, tá? Porque tá na cola do Eagles aí, não fica esperto, não que vai ameaçar essa divisão, será? Vamos ver. Mas é um time, inegavelmente, como vocês falaram aí, que está colocando boas partidas, né? boa luta contra equipes que, em teoria, são melhores. Em teoria, é isso que a gente está debatendo aqui, certo? E aí, para fechar os emergentes, eu queria falar um pouquinho aqui do Minnesota Vikings, que lá atrás eu dei um voto de confiança para esse time que tanto me decepciona, de que seria o campeão dessa divisão. Tá certo que eu não contava com é, Green Bay Packers, tá essa draga toda que a gente tá vendo aí na temporada, e o Giants, é, o Giants não, né, o Vikings segue aí com cinco vitórias e uma derrota, tá bem encaminhado, mas é um time que a gente debate muito aqui no Boteco, né pessoal, porque é um time que ganha, mas não convence, né, parece que tá sempre escapando ali com, com seus erros, os seus problemas, e dando um jeito de sair vitorioso, mas sem ter um merecimento concreto ali, né, do, dessas vitórias. Essa é a opinião do Boteco, o que, que vocês acham do Vikings, mas eu ainda acho que tem tudo aí para vencer a divisão, porque o Packers me parece ser uma
0: barca afundando e sem solução. Jovem, tipo assim, a impressão que eu tenho dessa temporada da NFL, ela pode ser resumida muito por esse time de Minnesota, assim. Eu acho que são muitos times medianos, e acaba que, como é tudo muito na média, um time para sair para 5-1 ou ter uma campanha abaixo é muito fácil. Porque, sinceramente, se você analisar esse time de Minnesota, você não vê esse time como um time 5-1. mas que esse time teve, algumas vitórias mais categóricas, por exemplo, na semana 1 ele venceu muito bem Green Bay. Só que na semana 2 tomou um atropelo sem tamanho de Filadélfia tentou voltar um pouquinho no segundo tempo, mas não chegou a ser competitivo. E nas últimas semanas vem vencendo jogos apertados, né? Venceu New Orleans... Um jogo lá em, em Londres, onde teve lá o chute do Lutz no final acertando no poste, nessa semana contra Miami. O time praticamente, se você pegar as estatísticas do jogo, é muito engraçado, porque quando o time marcou, ou o time marcou TD, ou o time foi three and out. Teve três campanhas, não conseguiu e, e deu o punch. Se não me engano, foram dez three and out na partida. É um número absurdo. E as outras campanhas foram campanhas praticamente de touchdown. E o time abriu uma vantagem boa, o Bridgewater entrou porque o QB Calouro lá, o Skyler Johnson machucou, e mesmo assim Miami ainda flertou com a possibilidade de virada. Então, não acho que Minnesota seja imponente, assim como muitas vezes a campanha 5-1 apresenta, mas, igual você comentou, né? numa divisão onde o Green Bay parece estar naufragando, parece estar com sérios problemas, Minnesota já está abrindo uma vantagem considerável. O ponto que eu fico de dúvida é porque às vezes acaba que o ataque oscila muito, assim, não vi ainda uma partida dominante do Alvin Cook nessa temporada, nessa, nessa semana. Ele conseguiu um TD longo, mas não conseguiu impor o jogo terrestre. Tem algumas, atua tem algumas grandes atuações de Justin Jefferson como nesse jogo, mas em alguns jogos acaba não funcionando. Então acho que esse time tem algumas oscilações, mas essa campanha 5-1 assim, um, mostra o tanto que essa temporada está equilibrada. né? E qualquer coisa pode subir muito para cima ou pode cair muito. É, é isso tem uma aí.
2: coisa que está dando bem, nesse, que assim, está que parecendo dar esperanças para esse time de Minnesota, é que pelo menos a defesa contra o jogo terrestre está funcionando nos últimos dois jogos, eles conseguiram parar é, o ataque do Bears, que querendo ou não, é um dos melhores ataques terrestres da NFL hoje, é por incrível que pareça é, e também parou bem o ataque de, de, de Miami, o ataque terrestre com, com o Moster, né? tudo bem que tomou um milhão de jardas do Odell e do e do Tariq Hill, mas pelo menos está dando lampejos de melhoria dessa defesa que a gente achou que seria bem melhor do que o ano passado é, e no, não começou tão bem, mas está dando algumas, algumas esperanças mas eu concordo com o Diogão, não é um time é, que está no mesmo patamar é, de Eagles, Kansas City e, e Buffalo, acho que longe disso, acho que esses três acho que são Inclusive unanimidades, que são os top 3 é, da NFL nesse momento. Mas está conseguindo ali suas vitórias. Está com a playoff bem encaminhado, igual o João falou. E é, eu acho que, que eu vejo mais esperanças nesse, nesse ataque aí é, do que ainda no do Giants e do Jets. Eu acho que pelo menos eles têm uma, um, uma alternativa de, de, de jogo se o, o jogo terrestre não, não encaminhar ali com... Com, com o Dalvin Cook é, mas eu concordo assim, ó, eu, eu acho que até é engraçado a gente falar mas esses times que estão emergentes não sei se eles são reais a ponto de serem os da gente falar assim pô, estão 5-1 eles estão ali logo no encalço dos top 3 eu acho que tem times melhores que esses que estão com campanhas piores mas em relação a, por exemplo São Francisco, na minha opinião Green Bay, na minha opinião é, eu acho que esses times talvez já estejam sim na frente desse, desses dois aí. Acho que Baltimore eu acho que ainda tem esperanças. O Rams talvez tá, é, seja meu maior ponto de dúvida. E Tampa eu também acho que já estão, assim, na minha opinião. É, mas eu acho que eles estão bem aquém de estarem ali é, como favoritos. Eu acho que vão entrar muitos jogos ao longo das semanas que eles vão ser underdogs ainda. Isso vai acontecer ao longo da, da, da temporada regular, muito provavelmente. É, mas que são times que pelo menos está mostrando como a NFL tem esses altos e baixos e dá margem para os times é, evoluírem ao longo da, da, das temporadas. Né?
1: É, muito bem, a gente vai acompanhando né? se os times que estão decepcionando eles conseguem se ajustar, se os times que estão impressionando eles mantêm essa sequência aí e não morrem na praia, e a gente vai atualizando sempre aqui no Boteco. Para não ficar só falando aí né, dos times que estão medianos, né? Quando a gente soma aí os bons que caíram, os ruins que melhoraram. Vamos falar um pouquinho aqui de um jogo que a gente separou com o NFL de Boteco da rodada que estão dois dos top times que a gente está comentando.
0: NFL de Boteco
1: Game of the Week E não poderia ser nenhum jogo além do que Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. Foi o, do, o jogo que a gente deu mais destaque para a rodada no programa passado. E é um jogo que não decepcionou, né, Diogão? Um jogo que entregou futebol americano assim, da melhor qualidade, entregou emoção, entregou tudo. E provavelmente é uma final de conferência antecipada que vai se repetir, a não ser que um desastre aconteça né, nos playoffs.
0: É, eu acho que é muito provável. O jogo, por conta do, do, da temporada passada, né, que não chegou a ser a final da UFC, foi a semifinal, acabou que deixou muito aquele gostinho na boca, porque. Foi aquele famoso jogo que teve aqueles um minuto e meio, dois minutos mais malucos que eu já vi no NFL, que era pontuação para tudo quanto é lado. Quando você ah, resolveu, o outro time ia lá, metia ponto, aí o outro ia, o outro ia. E aí no final teve aquela decisão. Decisão não, né? Teve o cara e coroa que fez o Kansas City ganhar, o Marrons conseguiu cruzar o campo e venceu a partida, onde gerou muitas críticas à regra da prorrogação. Nesse jogo não foi um jogo de ataques tão explosivos assim, mas eu acho que é uma vitória bem interessante de Búfalo, e eu acho que marca que Búfalo é atualmente o favorito da EFC, e também tira alguns questionamentos que a gente poderia ter com relação ao Josh Allen, muita gente na internet gosta de falar que o Josh Allen é pipoqueiro, que nas campanhas decisivas ele não corresponde, e dessa vez o time precisou marchar o campo, precisou conduzir a virada, e conseguiu mais um grande jogo do Stefan Diggs, outro também um jogo interessante do Gabe Davis com mais um TD longo, e só para poder deixar o Vitinho falar também sobre essa atuação, eu acho que esse jogo foi importante para Buffalo porque mostra o quão Von Miller pode ser importante, né? Você vê que praticamente várias jogadas decisivas de Buffalo foram causadas por um Von Miller, que é um linebacker, um edge rusher veterano, mas ainda tem gasolina no tanque e ele pode ser aquele ponto que faltava, né? O Buffalo tem outras peças importantes na defesa algumas delas até chegaram a voltar nesse jogo, porque a defesa bem bem baleada nas semanas anteriores, mas eu acho que o Von Miller era é uma peça que faltava, consegue colocar pressão, consegue tirar o Mahomes do pocket, consegue ou sacar ele mesmo, ou então interferir na jogada para conseguir alguma interceptação, então eu acho que é uma peça que faltava, eu acho que pode contribuir muito, e vamos torcer né, para ver esse jogo lá nos playoffs, se tudo der certo, como você comentou, né, jovem, na final da UFC.
2: É, você já tirou as palavras da minha boca Diogo. eu ia falar exatamente do Von Miller é, depois, logo depois da primeira semana que o time de Búfalo ele teve um, um absurdo de sexo eu vou até recuperar aqui quantos sacks foram de, de Búfalo em cima do, do, do Rams né? foram sete sacks no Stafford eu até tinha comentado do efeito de Von Miller né? como um, um, um jogador do calibre dele da experiência dele é, Estava elevando o nível dessa defesa, é, o nível do pass rush desse time de Buffalo, que foi um dos grandes problemas desse time de Buffalo no ano passado. Esse time foi um, um dos que tiveram menos sex é, em cima do, de quarterbacks adversários. É, e ele realmente ele faz toda a diferença. Ele está destruindo, está jogando muito, muito bem. É, e se ele vencer esse Super Bowl, aí vai ser dois na, na sequência de mudança de time que ele elevou o time é, para o Super Bowl, né? Ano passado ele estava exatamente no, no Rams que a gente comentou. É, mas assim foi um, um jogo é, extremamente disputado, né? Do, do início ao fim. É, o Josh Allen foi a grande estrela, né? Teve a jogada do, na, na última campanha do hurdle é, que ele pulou o, o o, o Reed, que inclusive, po pobre Reed, foi um grande alvo do Josh Allen essa semana. É, também foi nele o TD do Dalson Knox, que foi um passe maravilhoso do Josh Allen. É, ele foi um grande nome, mas um destaque que a gente não pode deixar de falar. Mais uma vez, uma atuação impecável de Tony Romo. Quem assistiu o jogo, é, o, o jogo na, na, na TV americana... Tony Romo, no início do jogo, ele acertou o placar, é, falou que o jogo ia terminar 24 a 20. No TD do Gabe Davis, ele cantou a jogada do TD do Gabe Davis. É, tiveram vários lances durante o jogo que o Tony Romo deu show. É, é, é muito legal quando isso, quando isso acontece, eu, eu acho um mó barato você ver a, a capacidade de leitura do, do, de, de um quarterback antes. É, mas eu, eu acho que. Voltando agora para o jogo, né? eu acho que é um, um jogo que mostra também o potencial de Kansas City. Né? Conseguiu bater de frente é, contra um, um, o, grande, acho que o grande favorito da AFC, no um jogo super pa, pa, parelho. É, porém, eu, eu vejo um, uma pequena diferença no jogo terrestre. Né? A gente fala desse jogo terrestre, a gente quer ver os QB jogando mas um pouco que o jogo terrestre de Buffalo ali com o Singletary começou a funcionar, é, já começa a atrapalhar um pouco a defesa de, Buffalo, de de Kansas City, que tem que tomar um pouco de cuidado, o Singletary teve um bom jogo, média de 5, já carregada. e do outro lado o, o Hiller não funciona, é, não consegue desenvolver o jogo terrestre, o time de Kansas City, e o jogo aéreo não tem mais a grande arma ofensiva do Tyre Hill, embora o Juju teve até uma boa atuação. Eu acho que é, vai ser um, um, um grande diferencial se esse time de búfalo, além de ter o Josh Allen correndo e passando e dando os passes longos e, e tendo o Stefan Diggs, Gabe Davis, começar a colocar esse jogo terrestre para funcionar minimamente, é, vai ser muito difícil parar esse ataque de Buffalo.
1: É, realmente o jogo foi muito bom, e aí só um comentário que eu queria deixar, né, do Diogão, que ele falou sobre a questão do pessoal falar que o, o, o Josh Allen não é clutch. Ou que foi só
2: um... os lunáticos, né?
1: É, cara, isso é, é aquela última, aquele último argumento dos céticos que ainda não querem aceitar que o Josh Allen vai ser um dos QBs aí da elite da NFL pelos próximos anos, pela próxima década. Né? só que ainda está se apegando em algum, algum argumento fraco para tentar justificar. E, realmente, o vitis falou um ponto muito importante, né? Eu que tenho o meu rancor aqui com o Kansas City Chiefs, acho que o torcedor do Chiefs tem que sair satisfeito, sabe? Eu, na minha visão, o Buffalo ainda é bem melhor que o Chiefs nesse momento, é um time mais completo. E é um time que jogou bem, fretou bem, que bom, né? Tomara que ambos os times se mantenham saudáveis, para a gente ter um, mais um bom jogo para assistir aí na pós-temporada. Agora vamos partir para encerrar o podcast, que está bom, mas já está ficando um pouquinho longo e a gente ainda tem que falar um pouquinho da próxima rodada e do Survival. Ô galera, nós
0: estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Nessa rodada agora, semana 7, né? só para atualizar aqui, os times que estarão de bye, vai ser Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. Então o Eagles permanece invicto essa semana, com certeza, e é uma rodada que, vamos combinar, né? A última rodada foi de decepções, mas eu, sinceramente, não sei o que esperar dessa rodada, eu tenho a impressão que tem um potencial enorme para vários jogos ruins, não sei o que vocês acham.
2: Eu só, só fazer um comentário, né? Gente, o NFL de Boteca rodada claramente foi Buffer e Kansas City, porque metade do pessoal dormiu no Sunday Night depois do no meio tempo de Philadelphia e Cowboys, né, porque já estava uma surra, e então não foi emocionante imagina, como gente né? esperava. Não,
0: Diogão, aqui
2: estava tudo sob controle.
0: Ah, Viti. Ah. Então aqui, ó, só para falar, o jovem comentou que essa rodada não tem tantos jogos interessantes, mas um jogo que eu acho que vale a pena ver é um confronto de divisão, que é Titans e Colts, porque Titans vindo da Bay, a gente tem alguns questionamentos ainda com relação ao ataque desse time, o de continua aí carregando, vamos dizer assim, o time na, na, nas costas, o corpo de recebedores um pouco baleado, mas acaba que esse time é sempre muito bem treinado pelo Mike Vabrou, então vamos ver como vai saindo num confronto direto contra um time dos Colts, que começou muito mal a temporada, mas vem de duas vitórias, está numa campanha agora positiva de 3, 2 e 1, e foi um jogo no mínimo estranho o jogo dessa semana de Indianápolis, com o Matt Ryan quase deu 60 passes, o time por conta da lesão do Jonathan Taylor e também da lesão do Hines, praticamente não abordou o jogo terrestre, era basicamente o Matt Ryan dando passe para um lado e para o outro, que nem maluco, mas conseguiu a vitória, conseguiu a virada contra o time dos Jeguas que surgiu como, vamos dizer assim, um dos queridinhos da temporada, mas acho que já está caminhando para ser uma das decepções, Vamos ver quem vai levar essa divisão, que não inspira muita coisa, mas alguém vai ganhar, né? Então, acho que é um jogo que vale a pena ficar de olho. Titans e Colts. Essa
2: semana, realmente, quando a gente avalia os matchups, a gente avalia até os spreads, né? Os favoritos. É, muitos jogos de spreads bem elevados, né? Mas, do jeito que tá na NFL, tudo pode acontecer. Surpresas podem aparecer aí, exceto o cara ganhar de tampa, né? Então, acho que isso aí vai ser bem difícil acontecer. Se acontecer é uma desgraça maior impossível. É, mas um jogo que eu estou interessante para saber o resultado, eu não quero ver esse jogo, porque eu cansei de ver jogo de Denver. É o resultado de Broncos e Jets. Porque, cara, vamos lá, acho que é um jogo importante para as duas equipes. Em qual sentido? Se o Jets ganha, chega a cinco vitórias em sete semanas, começa a, a, a discussão se esse time tem caixa para ir para os playoffs. Né? É uma divisão que. que para ir para os playoffs vai ter que ir de wildcard, porque Buffalo é o grande favorito, obviamente, mas com cinco vitórias em sete semanas, já é um time que tá, vai estar tá na briga, né, então eu acho que já se começa a falar do Jets como um grande contender e se, se Denver perder, já começa a discussão se já é uma vitória, é, uma temporada jogada fora, né, vai ser um time que vai, vai para o seu, para 2-5, né, então as chances de de playoffs de playoffs começam a ficar bem complicadas nessa divisão que tem Charges, que já teve uma vitória semana que tem Kansas City, a gente sabe então já começa a complicar muito a situação para Denver, então é, é um, um jogo que pode definir o futuro é, principalmente desse time de, de Denver principalmente do Nathaniel Hackett, na minha opinião então é um jogo que eu quero saber o resultado mas um jogo que eu vou querer ver é é na verdade Chargers e Seattle é, é um jogo que eu quero ver se, se esse time de Seattle é para valer, se é um time que vai dar trabalho é, eu espero o retorno do Kinaala nesse time do Chargers, para ver se esse time do Chargers vai ter um upgrade é, que a gente se, espera se ele vai ser um time que, que vai ser um, um, um contender para ir longe para tentar brigar para uma final de conferência, ou se não se vai ser também só mais um ali no bolo da mediocridade.
1: Pois é, pois é eu estava bem empolgado até o que aconteceu a semana para assistir Kansas City Chiefs contra o 49ers, mas confesso que estou pessimista, estou esperando uma surra que o 49ers só, vai levar só pra fazer dentro de casa. um
2: comentário da situação do Chargers, para vocês terem ideia. O JC Jackson, que foi o, o grande, a grande contratação dessa off-season dos do Chargers, ele foi bancado no segundo tempo pelo, pelo Stale porque ele estava jogando mal, cara. Aí você imagina, você paga uma bala no o corner, um corner mais bem pago da liga e na sexta semana da temporada, no meio do jogo, você banca o cara, porque ele não tá indo bem é, é, é triste o que que tá acontecendo com esse time tipo do, do Chargers parece que nada dá certo mesmo não, parece que nada dá certo,
0: mas deve ser, sei lá, o milésimo jogador, que é um grande destaque nos Patriots sai dos Patriots, assina um contrato trilhardário com outro time e não funciona, então é tipo assim é só um padrão. E óbvio que isso no Chargers é acontecendo, acontecer, né? Porque o time é ZK... Zicato... É, complicado esse time seu que você não admite
1: que é seu, viu, Diogão? Né? Mas a gente vai dando sequência aqui pra, só para finalizar o programa, né? Tomara que seja uma boa rodada, bons jogos. E para atualizar o nosso survival, a gente já comentou aí sobre a rodada, vários placas superviventes. Com isso aí, Diogão e Renatinho que apostaram, né, respectivamente em 49ers e Buccaneers... Eles estão fora do survival, perderam a última vida. E o Lamba, que resolveu, resolveu desaviar o Luiz, pegando o Browns contra o Patriots, perdeu. Então a gente continua aí sem nenhum desafio, tá certo, na história do boteco. Estamos apenas em três, o que não é muito diferente também da liga lá com os ouvintes, né? Nos ouvintes a gente tá com apenas 16 jogadores ativos, né? Já morreu a grande maioria, né? Já perdeu as vidas. Essa temporada realmente tá duro e talvez a gente o survival não vai passar nem da semana 10. Só para atualizar aqui para vocês, né, quais são os palpites da semana, o Luiz resolveu ir de Bucaneers, não aprendeu com os erros do Diogão, apesar que o Bucaneers vai enfrentar o Carolina Panthers, então se perder, né, é algo muito inusitado, o Lamba apostando no Las Vegas Raiders, que vai jogar em casa contra o Houston Texans, e eu vou apostar aí, né, no, na redenção do Bay Packers, que vai jogar contra o Washington o Commanders, a gente comentou um pouquinho da situação, não vai ter o Carson Wentz, né, tem lá seus problemas... Então acho que pelo menos essa aí é fora de casa, mas o Packers tem chances de vencer. Certo? A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do programa. Antes de ser rápido, Diogão, só para lembrar rapidinho aí, Diogão, quais são os canais do Boteco, por onde o pessoal pode mandar mensagem, né, comentando sobre o programa, né, pedindo algum assunto para o próximo programa, por onde que os nossos ouvintes podem usar aí para acompanhar e conversar
0: com a gente aqui no Boteco. Procura nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Facebook, Twitter e também pode mandar mensagem para gente no NFL de gmail.com. Fala o que você está achando dessa temporada, se você é igual o Tom Brady está achando que está tudo muito ruim ou se você tá na hype dos Baby Jets, está acreditando no Giants, fala aí. E também se você joga fantasy, dá uma moral lá e escuta o Fantasy de Boteco. É isso aí, Diogão. Será que a gente está vivendo uma mudança
1: de chave na né, NFL, que não acontece muito, há muito tempo, e aí times consagrados estão ficando ruins, e os times ruins estão ficando bons, e tudo vai mudar? A gente vai acompanhando e aqui. E mostra ruim. É, alguns times não tem jeito, né, Diogão. Inclusive o Houston Texans aí, né, um beijo para Renatinho, que não pôde gravar, mas a gente vai poder falar mal do time dele em outras ocasiões aqui, certamente. O Boteco vai ficando por aqui então, muito obrigado novamente, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua, e até semana que vem.
2: Valeu! Falou!